0: Worum geht es denn heute in deinem Podcast? Heute geht es um das Thema Nächstenliebe, Kosenrufu. Ja, ich habe euch schon bei meinem Neujahrsauftakt ähm, letzte Woche berichtet, dass es heute um das Thema Nächstenliebe gehen wird und auch um Kosenrufu. Und ich habe euch auch schon gesagt, es wird ein Thema geben, was nicht jeder weiß von mir und jetzt machen wir es mal offiziell. Ich habe mich dazu entschlossen, gestern bei unserem Neujahrs und ihr merkt schon, da sind viele Begriffe dabei, entweder die ihr nicht kennt, die euch neu sind oder sie sagen euch vielleicht auch was. Wer näher mit mir befreundet ist, der weiß das auch. Und zwar geht es darum, dass ich selbst schon zwölf Jahre Buddhistin bin. Ich habe also 2008 konvertiert und bin jetzt im zwölften Jahr Buddhistin und ich gehöre dem Buddhismus der Gakkai International an. Das ist eine japanische buddhistische Ausrichtung, kurz genannt die SGI. Unser Prä Präsident ist Daisaku Ikeda in Japan und dieser äh, Buddhismus wird weltweit ausgeübt. Früher war Martina Turner Teil auch der SGI, sie ist aber wieder ausgetreten, sie ist aber immer noch Buddhistin und in ihrem ersten Film, der über sie mal gedreht wurde, kann man auch unseren Butsudan, das ist unser Schrein, den wir zu Hause haben, auch sehen, was sehr selten der Fall ist und sie hat da auch ein bisschen über ihr Leben mit dem Buddhismus erzählt. Es gibt noch viele andere bekannte Schauspieler, wenn es euch interessiert, googelt das einfach mal, dann seht ihr, wer da so alles dabei ist. Das ist ganz spannend. Also nicht, dass ich sie selber erlebe, aber es ist weltweit eine anerkannte Organisation, neben dem Buddhismus, Buddhismus des Dalai Lamas, glaube ich, eine sehr bekannte, wenn du dich in der Szene halt auskennst. Wie gesagt, ich bin Buddhistin und Gongyo bedeutet, das ist unser Neujahrsempfang, wo wir das neue Jahr gemeinsam begrüßen mit einer ja, sehr feierlichen Zeremonie, die findet immer in, in Oberhausen jetzt für uns, für unsere Gruppe statt und witzigerweise ist das dort im katholischen Pfarrheim, was ich ganz toll finde und hätte, ich hätte es nie gedacht, dass die katholische Kirche da so offen ist. Und uns diese Möglichkeit bietet, weil wir halt hier in der Nähe keine Räumlichkeiten haben. Wenn du nach Japan oder in größere Städte gehst, dann hast du ganz andere Möglichkeiten. Diese großen öffentlichen, ähm, ja, das sind keine Kirchen und auch keine Tempel, sondern Räume, wo wir uns treffen, nennt man Kaikan. Und der nächste Kaikan für uns, für die übergreifende Region, wäre dann wieder Düsseldorf. Da wir aber hier im ja, kleinen, sag ich mal, auch unsere Veranstaltung haben wollen und unser Neujahrsgongyo anbieten wollen, haben wir halt die Räumlichkeiten in Oberhausen, die wir nutzen dürfen. Und ich finde es toll. Und da sehen wir auch, dass die verschiedenen Religionen gar nicht so weit auseinander gehen. Ich möchte jetzt auch gar nicht so tief in das Thema Religion einsteigen, eher auf das Thema Nächstenliebe und warum ich darauf gekommen bin, diesen Podcast zu machen und was das auch für mich jetzt bedeutet für... Ja, eine Ermutigung, die ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe. Im letzten Podcast habe ich euch ja schon erzählt, dass ich mir jetzt keine guten Vorsätze fürs Jahr vornehme, was ich alles verändern will, aber schon so mein Motto habe oder mir schon Gedanken mache, was möchte ich in diesem Jahr erreichen, was möchte ich auch vertiefen für mich. Und der Yoshi, einer unserer japanischen Begleiter dort in der SGI, der hat einen tollen Erfahrungsbericht erzählt und der hat mich inspiriert und der hat mich auch zu diesem Podcast inspiriert. Und ähm, wir haben im Buddhismus halt von der Sokagakai immer Jahres... Themen, sage ich mal, worunter das Jahr geführt wird, das wird in Japan immer beschlossen. Unser Präsident Daisaku Ikeda äh, schreibt dazu immer einen Neujahrsgruß und begrüßt darin das Jahr und gibt auch so ein bisschen seine Gedankenwelt, teilt ihr uns mit, was er unter diesem Motto versteht und das Motto für 2020 ist das Jahr des Fortschritts und der fähigen Menschen. Und das finde ich toll. Ich finde, das passt einfach in unsere Zeit, in das neue Jahrzeh Jahrzehnt, Fortschritt und fähige Menschen. Und dazu zähle ich mich. Immer über den Tellerrand hinaus zu gucken, zu gucken, was ist da draußen überhaupt möglich für mich, was möchte ich weiter erlernen. Ich bin da sehr wissbegierig und zähle mich schon zu den fähigen Menschen. Warum bin ich überhaupt Buddhistin geworden? Ich hab, weil die Frage kam jetzt auch, als ich das so erzählt habe im Bekanntenkreis, ähm, dass ich eben halt zum Gongyo fahre mit meiner Freundin Andrea, die auch Buddhistin ist. Das ist die mit dem tollen Lachen. Ähm, ich muss mit ihr auch noch einen Podcast drehen, fällt mir gerade ein. Also das machen wir noch. Genau, das werde ich auf jeden Fall noch einbauen. Ähm, lieber Andrea, wenn du den Podcast hörst, stell dich schon drauf ein, wir zwei werden einen zusammen machen und das in Kürze. <lacht> Ja, Wir beide, also wie bin ich zum Buddhismus gekommen? Andrea kennt den Buddhismus schon viel länger, viel, viel länger, schon in den 90er Jahren, da kannten wir uns noch gar nicht. Ich hatte vorher keine Berührungspunkte. Mein Papa ist katholisch erzogen, meine Mama evangelisch, ich bin erst in die katholische Kirche gegangen, hatte da auch so meine Kontakte. Und äh, als kleines Mädchen, als alle zur Kommunion gehen wollten, wollte ich natürlich dann auch und wollte dann wechseln. Und dann hat meine Mama aber gesagt, nee, das ist jetzt, weil die alle in weiß da schön einlaufen, deswegen wechseln wir hier nicht. Wenn du groß bist, kannst du selber entscheiden, was du tust, aber jetzt bleibst du so, wie du bist. Du darfst ja alles andere da auch mitmachen. Irgendwann bin ich dann durch die Konfirmation in die evangelische Kirche gewechselt war da auch eine Zeit lang sehr aktiv und habe dann für mich aber festgestellt irgendwie, ich weiß nicht, ob ich mit diesem ganzen Thema so richtig gut zurechtkomme und habe dann wirklich angefangen, die Bibel zu lesen, eine Jugendbibel. Da kannst du nämlich aufteilen pro Tag und kannst da Seiten rauslesen, sodass du dann irgendwann also die ganze Bibel gelesen hast. Ich habe aber auch schon im Laufe der Zeit gemerkt, dass ist gar nicht mehr so mein Weg, den ich gehen möchte und dann habe ich gesucht. Und in meiner Tanzgruppe, da gab es damals die liebe Dani, ähm, sie ist halb Italienerin, für mich war klar der, die ist katholisch erzogen, ne? das war so ein Denkmuster und so eine, so eine Schublade, die ich sofort auf und zu hatte. Irgendwann haben wir uns unterhalten, dass ich eben halt neue Wege suche und dass es sehr schwer ist, in diesem Bereich auch gute Literatur zu bekommen, die nicht so, so eine schwere Kost ist, sage ich mal. Und sie sagte dann, du, ich bin ja schon sehr lange Buddhistin, ich also. Aha, okay. Damit hatte ich jetzt so gar nicht gerechnet. Ja, und dann habe ich mir eben halt diesen Buddhismus, der SGI, angeschaut, habe ein Buch gelesen. Damals war das noch nicht so krass mit äh, WhatsApp und SMS schreiben und Handy im Urlaub mitnehmen und sowas. Und ich hatte das, ich weiß nicht, noch ähm, im Urlaub Sizilien, glaube ich, war es mit. Und wir übersetzen halt die Grundbegriffe wie Butsudan, Gongyo, Gohonson, die werden halt nicht übersetzt, die bleiben im Japanischen so. Und wir chanten auch, wir beten nicht, ist eine Sing-Sang-Form des Betens, sage ich mal, übersetzt. Wir chanten ähm, als Kernbotschaft immer Namyo Rengekyo. Und auch das wird nicht übersetzt. Es gibt Übersetzungen, damit wir wissen, was reden wir da überhaupt. Das war mir auch sehr wichtig. Aber ihr könnt euch vorstellen, ich saß da, Sizilien, und dann haben die diese Begriffe natürlich in dem Buch benutzt und vieles habe ich überhaupt nicht verstanden. Aber es hat mich gereizt und inspiriert, weil im Buddhismus geht es um Ursache und Wirkung. Das heißt, der entscheidende Unterschied ist, du setzt immer, egal was passiert, irgendwo eine Ursache und bekommst darauf eine Wirkung. Und du hast keine Chance zu sagen, ich setze mich jetzt hin und ich lege ein Gelübde ab oder ne, ich weiß gar nicht, wie das genau heißt in der Kirche, aber auf jeden Fall werden mir dann meine meine ähm, ja meine Missetaten, meine Schulden, alles was ich so gemacht habe, Negatives, wird mir dann genommen. Das gibt es bei uns nicht. Sondern es geht eher immer um eine Selbstreflexion, wie gehe ich mit mir um, wie gehe ich mit meinem Leben, wie gehe ich mit meinen Mitmenschen, überhaupt mit der Natur, mit der Umwelt, mit allen Lebewesen um. Und das hat mich fasziniert. Ich habe gedacht, die Buddhisten wären cooler und entspannter, aber ganz ehrlich, wir sind alles Menschen und auch da erlebst du die verschiedensten Arten von Menschen, was ganz natürlich ist. Das ist auch ein Punkt, den ich da sehr, sehr stark erlebt habe und immer wieder erlebe und da auch für mich gesehen habe, die verschiedenen Religionen sind gar nicht so weit auseinander, wie wir vielleicht manchmal denken. Also nur, dass ihr wisst, wie bin ich dazu gekommen. Und 2008 habe ich dann konvertiert. Ich habe über zwei Jahre erstmal mit mitpraktiziert und geübt und mir das näher angesehen und habe dann gesagt, 2008, so jetzt ist der Tag. Und deswegen gibt es da auch immer meinen buddhistischen Geburtstag am 23.11. Und den feiere ich aber nur im ganz, ganz engsten Familienkreis. Also meine Eltern und äh, Andrea und... Mirko, ihr Mann und äh, Carsten und ich, das sind so die, die dann auch gratulieren. Alles, also es ist nur etwas ganz Spezielles, Persönliches für mich. Ja, aber jetzt wisst ihr das. Also da ist für mich... Auch eine sehr starke Wurzel, die mich auch über die Jahre verändert hat, positiv, also anders mit Lebewesen und mit Menschen umzugehen und mich anders auch damals schon zu reflektieren durch die Prävention und mein Studium zur Präventologin und zur Gesundheits- und Lebenskompetenztrainerin, hat sich das Ganze noch verstärkt, vertieft und noch tiefer bin ich jetzt da drin, mich immer noch weiter für mich selber. Ja, was ist jetzt gestern passiert? Gestern, es gibt dann immer verschiedene Themen, die wir besprechen und wo vorne jemand spricht und unter anderem hat der Yoshi mich sehr inspiriert gestern zum Thema Kosenrufu. Kosenrufu bedeutet Weltfrieden, ganz einfach übersetzt. Daisaku Ikeda, unser Präsident, ist da auch in verschiedensten Gremien und ich habe eine Seite hier gefunden von Kosenrufu in Berlin, die über Daisaku Ikeda auch einen kurzen, Ausschnitt dann ähm, schreiben, den möchte ich euch mal vorlesen, also wenn ihr das nochmal nachlesen möchtet, das findet ihr unter kosenrufo-berlin.de und zwar geht es da um das Thema Friedensarbeit und da steht dann, Daisaku Ikeda veröffentlicht alljährlich einen Friedensvorschlag, der ausführlich und im Detail auf aktuelle Fragen der Politik und des Zeitgeschehens eingeht. Auf seine Anregung hin werden immer wieder Ausstellungen zu den Themen Krieg, Umwelt und Menschenrechte organisiert. Seit mehr als drei Jahrzehnten unterstützt Ikeda die Vereinten Nationen. Als Nichtregierungsorganisation führt die SGI unter seiner Leitung Flüchtlingshilfe und Bildungsprogramme in den Bereichen Abrüstung, Umwelt, Menschenrechte und Entwicklung durch. Dafür wurde er 1983 mit dem UN-Friedenspreis ausgezeichnet. Und wir bieten in unseren Gebeten immer auch für Kosen für den Weltfrieden. Und Yoshi hat etwas ganz Spannendes erzählt, weil auch für mich war das immer, ja, es ist schön, wenn woanders keine Kriege mehr sind und da beten wir mal für. Aber es fängt auch viel früher an. Es fängt viel früher an, nämlich bei mir selbst. Nämlich bei meiner Liebe zu mir selbst, dass ich im Reinen mit mir bin, dass ich gut zu mir bin. Wer in meinen Mentaltrainings war, hat das auch schon mal von mir gehört wenn ich mein persönliche, mein Wert, mein Selbstwert für mich ermitteln will, dann ist es ganz wichtig, elementar hinzuschauen, zu sagen, ich bin gut so wie ich bin. Auch wenn ich für mich sagen kann, ich möchte immer die beste Version meiner selbst sein und ich möchte gucken, was ich meinem Körper Gutes tue und da auch mich weiterentwickeln und an mir arbeiten, aber trotzdem im Grundsatz bin ich erstmal gut so wie ich bin. Und das finde ich erstmal extremst wichtig. Und dann hat Joshi Folgendes gesagt, und es ist nicht dann wichtig, mal nach rechts und links zu gucken? Wer sitzt denn so alltäglich neben mir? Oder welche Nachbarn habe ich? Und wo bin ich vielleicht noch im Streit? Ist das nicht schon ein Teil großen rufus Dahin zu schauen und das zu verbessern und da Frieden einkehren zu lassen? Und das hat mich sehr inspiriert. Und ich finde, genau das ist der Punkt. Und da habe ich mir so gedacht, ja stimmt, es gibt Menschen, klar, jeder hat Menschen, die er nicht unbedingt mag oder wo er sagt boah, die brauche ich so gar nicht. Aber ist es nicht auch da wichtig zu sagen, okay, ich brauche die nicht, aber trotzdem sind sie doch auch Menschen, wo man sagen kann, okay, sind ist jetzt nicht meine Wellenlänge, aber trotzdem ist es okay, so wie sie sind und ich kann sie so annehmen, wie sie sind. Sie müssen ja nicht meine Freunde werden, aber ohne Hass und ohne Aggression auch da reinzugehen. Auch im Thema Nachbarschaften, ja, also wie oft erlebt man das, wie viele Menschen sind mit ihren Nachbarn und gegenüber in Streitigkeiten. Warum nicht da zur Ruhe zu kommen? Und das finde ich wichtig. Das ist ein Punkt, den ich gerne mitnehme für mich in dieses Jahr, dass Kosen-Rufo für mich nicht bedeutet, mich hinzusetzen und für Weltfrieden zu schanden, sondern täglich mal bei mir hinzugucken und zu gucken, ähm, wo kann ich denn vor meiner kleinen Haustür, wenn ich sie denn aufmache, mal schauen und noch mal was für mich verbessern und Ruhe und Liebe einkehren lasse. Und natürlich ist es ganz normal, dass wir alle diese Punkte haben und dass Menschen einen aufregen oder auch mal wütend machen. Dann darf ich aber bei mir hingucken, warum ist das so? Warum kann dieser Mensch das überhaupt mit mir machen und dann an sich zu arbeiten? Aber ohne Aggressionen und böse Vorsätze daraus zu gehen. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter für mich. Mal abgesehen von diesem Thema Nächstenliebe, diese Aggression von anderen wegzunehmen, ähm, wie gehe ich mit mir selber um? Wie finde ich Frieden in meinem Körper? Denn in diesem Körper zu leben ist etwas Besonderes und ich habe es euch schon im Podcast Nummer 1 2020 gesagt, ähm, ohne Gesundheit ist alles nichts, da kannst du noch so viel Kohle haben. Jetzt mal auf Robot gesprochen, ne? das nützt dir nichts, wenn du krank bist, dann ist es nicht schön. Und zufrieden zu sein und mit sich im Reinen zu sein, also meiner Gedankenwelt, wie betanke ich mich pro Tag? Ja, Was gebe ich meinem Gehirn denn alles so zu futtern? Nicht nur meinem Auto, dass ich dem guten Diesel oder guten Benzin äh, gebe, sondern was gebe ich denn meiner Gedankenwelt denn da so mit? Und von Gedanken oder aus den Gedanken folgen ja manchmal Taten. Und auch da kann ich hingucken, was mache ich denn daraus aus dieser Welt, die da in meinem Köpfchen zwischen den beiden Ohren so tickert. Ja? Und dann auch hinzugucken, welche Gewohnheiten haben sich daraus entgeben, ergeben. Ähm, ich habe mir vorgenommen, jetzt auch wieder noch mehr drauf zu achten, gute Lebensmittel zu essen, viel Gemüse zu essen. Ich versuche das schon, aber die Weihnachtszeit, sage ich euch ehrlich, ich mag dann gerne beim Essen mein Gläschen Wein trinken und abends auch mal ein bisschen ausführlicher zu kochen. Manchmal seht ihr das vielleicht auch auf Facebook. Ich, wir posten gerne gutes Essen und ich bin da auch sehr dankbar für, dass ich diese Möglichkeit habe, auch zu sagen, boah, ich kann mir ein gutes Steak leisten und ein gutes Gemüse dazu. Da bin ich sehr, sehr dankbar für. Aber auch da nochmal hinzugucken. Ich habe heute zum Beispiel nur eine Pfanne aus Gemüse gemacht und ein bisschen Schafskäse und es war so lecker und ich habe in meiner Küche alleine gesessen und habe das so genossen, es war so lecker und es war heute um 15 Uhr, wir haben jetzt gleich 21 Uhr, ich habe immer noch keinen Hunger mehr, weil ich mich so gut und satt fühle und mich auch heute gut bewegt habe, mich mit guten Gedanken gefüllt habe, also rundum wohl zu fühlen. Das ist etwas, was auch Frieden in mir selber macht. Und das ist gar nicht so weit weg und gar nicht so groß, sondern es geht da auch wieder um die kleinen Dinge. Und vielleicht habt ihr jetzt zu Anfang des Jahres in, auf meiner Facebook-Seite gesehen, wenn nicht, guckt mal drauf, auf meiner privaten ist das, ähm, ein Video, was gestern am 5.01. gepostet wurde, was ich dann weitergeteilt habe, ähm, ein junger Mann, der in München lebt und auf einen dieser Flusszugänge geschaut hat, der war recht eingefroren und da lag alles von Silvester rum. Die ganzen Knaller, Flaschen reingeschmissen, ähm, verdreckt und ja, wir begrüßen oder viele, wir nicht, also ich nicht persönlich, schon Jahre nicht, weil ich es nicht mag, ähm, begrüßen das Jahr mit Knallern und mit Fontänen, das sieht alles toll aus, ja, aber dann bleibt der, auf Deutsch gesagt mal, der ganze Scheiß auf der Straße liegen. Manche räumen es gar nicht weg. Wir gehen mit Leni zwischendurch an einer Zeche spazieren. Schön, dass die Leute da geknallt haben. Schön, dass sie es an die Mülleimer stellen. Aber die Mülleimer und alles drumherum, es ist verdreckt. Äh, der Natur tut es nicht gut. Was soll das? Mal abgesehen, dass ich in diesem Jahr erstmalig gemerkt habe, wie schlecht es Leni, wie schlecht es den Tieren damit gibt geht. Von mir aus kann das ganze Zeug abgeschafft werden. Ähm, aber wenn ich das mag, also meine Mama knallt total gerne und mein Papa findet das auch total toll. Mein Großvater, die haben immer schon geknallt. Ich war noch nie ein Freund davon. Ich bin immer eher zurückgegangen. Ich brauchte das noch nie. Hab auch keine gekauft. Ja, ähm, yeah, ist auch schön, aber die räumen dann alles weg. Die kümmern sich auch darum, dass das wieder wegtransportiert wird. Und das ist doch auch etwas, was dazu gehört, zu gucken, nicht einfach unachtsam Dinge auf den Boden zu schmeißen. Ich erlebe auch, wie oft, dass sich Leute aufregen, dass die Hunde irgendwo hinkacken. Ja, sehe ich inzwischen auch so. Ich muss meinen Hund nicht irgendwo hinkacken lassen. Ich habe keinen besseren Ausdruck. Es tut mir leid, wenn ich das jetzt so sagen muss. Aber wenn er sein Geschäft irgendwo verrichtet, natürlich räume ich das weg, außer sie hat mal Durchfall, dann wird es schwierig. Okay. Aber ganz ehrlich, es ist noch natürlicher als diese ganzen Plastikmüll, Papierchen, Zigaretten, die die Leute auf den Boden schmeißen. Also ganz ehrlich, Leute, das finde ich persönlich schlimmer. Und im Wald, wenn sie irgendwo mal hinmacht, wo keiner herläuft, dann ist es doch besser, als das in so eine Tüte reinzupacken, die in 100 Jahren abgebaut wird. Ja? Also da finde ich manchmal... Da passt die Relation nicht mehr. Und auch da sage ich, fang bei dir wieder selber an. Ich schmeiß nichts auf den Boden in den Wald. Ich schmeiß nichts vor die Tür auf den Boden. Geschweige denn, dass ich rauchen würde, mache ich nicht. Aber auch diese, wenn ich das machen würde, schmeiß ich doch nicht einfach so meine Zigaretten auf den Boden. Ja? Was ist das für eine Art? Und da appelliere ich an mich selber, weil auch ich habe Punkte, wo ich sage, oh, da darf ich gerne nochmal hingucken und an mir arbeiten. Muss ich das jetzt so machen oder kann ich das auch anders gestalten? Und das ist meine persönliche Challenge für dieses Jahr. So, <lacht> heute ist es mir schon sehr gut gelungen. Ich bin heute gut drauf. Ich werde gleich auch noch für mich chanten vor meinem Butsudan. Das ist dieser Schrein. Ich ähm, werde gleich also nochmal meine Gedankenwelt positiv zum Abschluss des Tages beeinflussen und ich kann euch nur einladen dazu. Es geht auch gar nicht darum, ob du Buddhist bist oder Christ bist oder Moslem bist oder egal oder gar nicht an Gott oder an wen auch immer glaubst. Wichtig ist doch einfach, dass du mit dir gut umgehst und mit deiner Umwelt, weil wir dürfen auf diesem Planeten hier leben. Und dazu lade ich dich herzlich ein. Macht die Challenge mit. Ich freue mich sehr, wenn ihr mir Rückmeldung gibt. Ich habe mich lange nicht getraut, über dieses Thema zu sprechen, weil das ist jetzt, Religion ist ja so ein Thema für sich und es ist kein Smalltalk-Thema. Ich finde aber, es passt dazu, in die Selbstreflexion zu gehen und hat was mit meinem eigenen Leben und meiner Umwelt zu tun. Und wir wollen ja hier noch lange leben können und unsere Kinder und die nächsten Generationen ja nun mal auch. In diesem Sinne... Danke fürs Zuhören. Ich gucke mal, was wir nächste Woche machen. Entweder die inneren Uhren, schlafen. Vielleicht kriege ich Andrea auch dazu, dass wir noch einen Podcast einbauen für nächste Woche. Mal gucken, ob sie Lust hat. Ich sehe sie, glaube ich, am Mittwoch. Mal sehen. Ja, ich halte euch auf dem Laufenden. Schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich, wenn ihr mir folgt. Instagram, Facebook. Passt auf euch auf. Bleibt gesund.